0: Goed, vrienden, hartelijk dank voor de introductie, Lub. En ik stel voor dat we vanmiddag eens naar Romeinen 8 toe gaan, met elkaar. Uh, ik zal u zeggen dat de keuze van het onderwerp ook wel een klein beetje is ingegeven... ...door uh, het feit dat het vandaag Eerste Pinksterdag is. En als ik nou meteen maar met een chagrijnige opmerking mag beginnen... Dan dan zeg ik dat ik op zich niet zo heel veel met de christelijke kalender heb en al die hoogtijden. Maar aan de andere kant, het is altijd wel weer een aardige en mooie aanleiding om, en een mooi opstapje om een bijbelsthema als de geest van God of uitdrukkingen die van diezelfde orde ongeveer zijn, om die met elkaar te bespreken. Nou, dat wil ik vanmiddag ook heel graag eens met u doen. Uh, ik heb aan, uh, op het eind, vandaag nog, de ondertitel eventjes gewijzigd. Want in aanvang had ik twaalf kenmerken van Gods geest in Romeinen 8 uh, hier genoteerd. Maar, dat heb ik eventjes moeten inkorten. Want twaalf uh, kenmerken, dan ga ik over de zeventig minuten heen. En dat, uh, en dat wordt weer problematisch in verband met de videoopname. Dus dat... Uh, doen we maar eventjes een klein beetje korter. Tien vond ik eigenlijk ook wel een mooi getal. En u ziet als titel gaf ik het mee. De geest van het leven. En we zullen hem straks al heel gauw tegenkomen in de bespreking van Romeinen 8. Prachtige uitdrukking. De geest van het leven. En die twee uitdrukkingen of die twee woorden. Geest en leven blijken ook alles met elkaar te maken hebben. Sterker nog. Ze zijn vaak zelfs volstrekt synoniem. Geest is zelfs leven. En wat voor leven? En wat voor geest dan ook wel? Wel, laten we meteen maar eens eventjes dan aanvangen met uh, het bespreken. En u bent voor mij inmiddels gewend dat als ik dat dan laat zien, dat ik dan ook de interlineair toon met daarin... Met daar in de eerste regel de, de Griekse tekst. Daaronder de meest letterlijke weergave woord voor woord. En in het grijs ziet u dan de wijze waarop de NBG dat heeft weergegeven. Zodat u dat met precisie ook kunt nagaan. Zodat we zo dicht als mogelijk bij de tekst, de grondtekst die Paulus in dit geval genoteerd heeft. Dat we daarbij komen. Nou... Hij begint dan, Romeinen 8, dus een geweldig triomfantelijk hoofdstuk. En dat steekt nogal schreeuw af bij het hoofdstuk dat daaraan vooraf gegaan is. Tenminste, die laatste pericoop, want dat is echt nogal ach en wee. Dat komt omdat Paulus daarin beschrijft de mens die... Die weliswaar heel godsdienstig is en die zich naar de innerlijke mens, zo zegt hij dat ook, verlustigt in de wet van God. Maar die dan moet vaststellen dat hij totaal niet in staat is om dat te volbrengen wat God vraagt. En dan roept hij uit, ik lees in vers 24 van Romeinen 7, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood, dit sterfelijke lichaam, dat lichaam dat onderworpen is aan de dood. En dan komt, dat is de grote ommekeer. En dat is de opstap ook dan meteen naar Romeinen 8. Gode zij dank. Er staat eigenlijk ook het woord voor genade. Genade is het antwoord. God zij dank. Namelijk door Jezus Christus onze Heer. En dan komt de conclusie. Derhalve ben ik weliswaar met mijn verstand dienstbaar aan de wet van God. Maar met mijn vlees aan de wet der zonde. Nou. U begrijpt, aan dat zevende hoofdstuk zijn natuurlijk ook nog weer een keer zes hoofdstukken vooraf gegaan. En Paulus geeft in de Romeinenbrief een hele fundamentele uiteenzetting van het evangelie van God. Zo noemt hij dat ook in Romeinen 1. En waarom is het een evangelie? En. Wat is de aanleiding daarvan? En, en hoe werkt dat dan? En er zijn een aantal begrippen die een hele grote rol spelen. Eigenlijk in dit hele betoog. Zoals bijvoorbeeld het woordje rechtvaardigheid. Maar ook genade. Afijn, wij beginnen bij Romeinen 8. We zijn, en dat begint dan ook meteen met een conclusie. Zo is er dan nu. En dit geeft aan dat uh, dat woordje zo of dat woord dus... ...dat geeft aan dat het een, inderdaad een gevolgtrekking is... ...dat gebaseerd is op alles wat Paulus tot dusver had gezegd en geschreven. En hij zegt, er is geen veroordeling. Het punt is namelijk, dat had hij in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet... ...dat de mens sinds Adam en ook in Adam... ...gewoon eigenlijk de hele mensheid is begrepen in haar voorvader, Adam... ...daar zijn we allemaal afstammelingen van... En wel die positie van de mens in Adam. Die is nogal hopeloos. Maar op zichzelf genomen. Hij is namelijk veroordeeld om een zondaar te zijn. Dat is geen keuze. Dan ben je gewoon van huis uit. En ook gewoon in de, in de wieg was je al zo. He, toen je nog helemaal niet kon kiezen. En alleen nog maar kon janken. En zelfs daarvoor al was jij al een zondaar. En was ik al een zondaar. En al die miljarden mensen. Gewoon in Adam. En je was ook al een sterveling. En daartoe was je veroordeeld. Nou, dat is eigenlijk Romeinen 5. Maar, zegt de Paulus, de, de situatie is inmiddels een heel andere. Want wij kennen niet alleen Adam en alles wat in hem begrepen is. we kennen ook hem, Christus, Jezus. En hij is de laatste Adam. Dat is trouwens geen uitdrukking uit uit de, de Romeinenbrief, maar weer uit de Korintherbrief. De laatste Adam. Overigens in Romeinen 5, daar zet Paulus ook uit 1 Dat Adam de, de stamvader is van de mensheid. En door één mens en door ook één daad zelfs. Is de hele mensheid veroordeeld om een zondaar te zijn en een sterveling. Wel, zegt Paulus, uh, die Adam, dat is een beeld. Een type, zegt hij letterlijk, van de komende. Dat wil zeggen die andere Adam, de echte. Wil de echte Adam opstaan? Nou, inmiddels kunnen we dus vaststellen. De echte Adam is opgestaan. En in de meest letterlijke zin des woords ook. En dat is Christus Jezus. De titel van hem die opstond en inmiddels ook aan Gods rechterhand is. Ook dat wordt in Romeinen 8 nogal uiteengezet. Christus Jezus. Wel, in hem. En hij is eigenlijk de Kiem in wie alles al vervat ligt. Zoals in Adam eigenlijk de hele mensheid begrepen is, zo is in Christus Jezus ook de hele mensheid begrepen. Ook in, in iedereen zijn rangorde, wij die van Christus zijn, maar uiteindelijk heel de mensheid ook. Vandaar dat hij ook de laatste Adam heet. Hij, hij heet zo omdat hij net als Adam, de eerste, de hele mensheid vertegenwoordigt en ja, inbegre uh, inbegrepen is in hem. Die laatste Adam, die wordt genoemd een levendmakende geest. Nou, dat is eigenlijk ook wel een mooie aanleiding om dan maar verder te gaan. Want het geeft dus antwoord eigenlijk ook daarmee op wie die geest is. Feitelijk de laatste Adam. In hem is de situatie compleet anders. Zo hopeloos als het is in Adam, zo uh, ongelimiteerd. Hoop en verwachting hebben we juist in hem. Voorbij de dood. Voorbij de zonde. Leven. Onvergankelijkheid. Dat houdt niet op. Dat is zo geweldig. Afijn, en daarom zegt Paulus dat. Er is nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want zegt hij dan. En u ziet hier trouwens een, een eentje en ik ga het doortellen tot tien. Ik had door kunnen tellen zoals, tot twaalf, zoals gezegd. Maar ik ga u vanmiddag tien redenen noemen. Of eigenlijk anders gezegd tien effecten of tien eigenschappen, tien kenmerken... ...van wat die geest dan wel doet en ook is. Wat betekent dat? En dat doe ik puur gewoon aan de hand van de tekst van Romeinen 8... En we volgen dat gewoon tot en met, ik meen vers 17 of zo. Vers 16. Dus uh, we kunnen ook niet al te, uh, te lang stilstaan bij al die details. Ik wil u vooral antwoord geven op die vraag van wie is die geest en wat doet die geest? Wat is het effect daarvan? En Paulus beschrijft dat heel concreet. Hij zegt dan in vers 2, want... Dat is dus een nadere uitleg van wat voorgaande. Want... De wet van de geest van het leven. En hier vind je ook weer zo'n woord dat Paulus heel dikwijls gebruikt in de Romeinenbrief. De wet. Maar hij gebruikt het woord wet in allerlei betekenis. Doen wij trouwens ook. Ik bedoel, je hebt een morele wet. Een wet die iets voorschrijft. Hoe je, hoe je iets moet doen. Ik bedoel, de wet zegt, schrijft voor dat je op binnen de bebouwde kom ik noem maar wat, niet harder mag dan 50. Dat is een wet die jou iets voorschrijft. Dit is een ander soort wet. Dit is namelijk gewoon een wetmatigheid. Dat, zo van, dat kan niet anders. Ik bedoel, we spreken ook over de wet van de zwaartekracht. Uh, uh, de wet van de va zwaartekracht schrijft niet voor dat, een, uh, dat een, uh, een apparaat of een dingetje dat ik uh, loslaat uh, naar beneden valt. Dat schrijft hij niet voor. Het is gewoon eigenlijk een, het is niet zozeer een voorschrift. Het, het is een beschrijving zoals het gaat. Er is geen ontkomen aan. Het is dus een wetmatigheid. Ook dat is wet. Trouwens, het is ook niet de wet. Het is gewoon wet. Gewoon een, het principe wet. En daarover heeft Paulus het. De wetmatigheid van de geest van het leven. En dat staat tegenover de wetmatigheid van zonde en dood. Ik kom er zo op terug. Eerst even dit. En dan komen we meteen inderdaad bij, dat, bij de titel die ik op de eerste dia weer gaf. De geest van het leven. Geest is leven. Dat is eigenlijk heel uh, eenvoudig ook om te begrijpen. Een mens, laat ik, ik vind het, De meest simpele manier om het uit te leggen is dat als je de geest krijgt, als een mens de geest krijgt, ja, dan gaat hij ademen en dan begint het leven. De Bijbel spreekt er dan ook over, dan krijg je de geest des levens. En misschien nog treffender, als een mens sterft, dat is ook een Bijbelse uitdrukking, heel dikwijls. Als een mens sterft, dan geeft hij de geest. Ja, dat betekent, hij gaat dood. Geest is namelijk leven. Het ontvangt begint het leven als, je, uh, als, als de, de laatste adem, de geest uitblaast. Geest, moet u ook nog weten, dat wordt je pneuma. Dat betekent, dat wind bijvoorbeeld is ook geest. In het Grieks is dat gewoon ook pneuma. Maar dit... Adem... Is ook geest. Is ook pneuma. Het Grieks heeft er maar één woord voor. Net als in het Hebreeuws Ook één woord. Ruach. Dat, is, dat kan wind zijn. Eigenlijk staat het voor alles wat je niet kunt zien. Maar wat wel effect heeft... Zoals de wind, je ziet, je ziet de wind niet, maar je ziet wel de effecten ervan. Namelijk door de, de blaadjes van de bomen en de takken die bewegen. Wel, de geest van het leven. Maar hier hebben we het maar niet zomaar over gewoon leven. Kijk, toen Jezus stierf aan het kruis, toen gaf hij de geest. Maar drie dagen later gaf hij weer de geest. Ja, hij kreeg toen geest. Kijk, op het kruis gaf hij geest, namelijk sterfelijk leven. Hij stierf. Drie dagen later werd hij opgewekt door Gods geest. Hij ontving onvergankelijk leven, maar op de avond van diezelfde dag, toen was hij in het midden van de, zijn discipelen en toen blies hij op hen. Oef, heb je weer geest? Hij blies op hen en hij zei, ontvang mijn geest. Maar dat was, wat voor geest was dat? Wel, dat was dat leven wat, wat op die dag aan het licht was gekomen. Voor het eerst. Hij was de eersteling. Namelijk leven voorbij de dood. Dat de dood achter zich heeft. Onvergankelijk leven. Wel, die geest, hebben we, daar hebben we het nu over. Geest van het leven. Je zou ook namelijk gewoon zeggen de geest, namelijk het leven. Geest is leven. Maar dan hebben we het hier dus over echt leven, hè. Niet over wat wij le gewoonlijk leven noemen, want dat noemt de Bijbel dan weer sterven. We zijn stervelingen. We zijn, dit is geen leven wat je, wat je in je lichaam hebt. Dat is het proces dat de dood voor zich heeft. We Sterven. Dit is echt dus leven. Dus ook geest met een hoofdletter. Dat wil zeggen geest van God en ook geest, heilige geest. Ja, hoe moet je dat dan uitdrukken? Hmm. nou uh, dat, kun je dus, uh, dat kunnen we doen door uh, hoofdletters te gebruiken dat is een beetje uh, verwarrend soms want uh, ja, moet je, is geest uh, mensen hebben daar ik, uh, dikwijls ook de conclusie uitgetrokken, maar dat heeft dan weer te maken met de leer van de drie eenheid dat de geest een aparte persoon is en dan is de geest een aparte eigenlijk ook een naam van een persoon, een afzonderlijk persoon en ja, dan, dan moet je dat dus met een hoofdletter schrijven. André schrijf je met een hoofdletter, want dat is een persoonsnaam. En dan is de geest ook een aparte persoon en daarom schrijf je met een, met een hoofdletter. Nou, dat is een misverstand, lijkt mij. De geest van God is niet een andere persoon. Het is gewoon de geest van God. Zoals mijn geest ook niet een andere persoon is dan, dan ikzelf. Het is gewoon mijn geest. Maar... Met een hoofdletter kun je het wel schrijven. Maar dan de, om aan te geven dat het geest is van een hogere orde. Het is geest van God. En ook geest omdat het onvergankelijk leven is. Dus ja, dat soort dingen moet je even weten. Uh, in, u ziet, in het Grieks hebben ze dat probleem niet. Uh, daar zijn namelijk altijd hoofdletters. Of dat probleem hebben ze niet. Maar ze hebben ook niet de mogelijkheid om dat dan dat verschil uit te drukken. Afijn. Want de geest... ...de wet of de wetmatigheid van de geest van het leven... ...heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt. Nou, er staat eigenlijk dit... ...de wet van de geest van het leven... ...de geest van het leven in Christus Jezus. Ik heb niet aangekeken hoe het in andere vertalingen is... ...maar het staat letterlijk de wet of de, de geest van het leven in Christus Jezus. Oftewel, als je de vraag dus stelt... Waar is de geest van het leven? Dan is het antwoord in Christus Jezus. Eigenlijk is dat logisch, want waar vind je geest, waar vind je leven, echt leven, echt geest? Wel, in Christus Jezus. Hij is de eersteling hij is, en tot dusver is hij zelfs de enige, de enige, die onster, de enige mens die onsterfelijkheid heeft. Waar vind je geest van het leven? In Christus Jezus. En staat er dan bij. Die heeft u vrijgemaakt. En nou ga ik iets zeggen. Uh, wat ik uh, wel vaker op bijbelstudie zeg. Het punt is namelijk dat dit suggereert. Alsof dit uh, in het verleden heeft plaatsgevonden. Een voltooid uh, deelwoord is dat dan. Maar dat is het niet. Het is gewoon een feit. In het Grieks noemt, heet dat een aorist. Dat wil zeggen een feit. Onbepaalde tijd. Dus hier wordt gewoon een feit gesteld. De wet van het geest van het leven. Maakt jou. Maakt vrij. Of maakt jou vrij. Dat is het feit. Dus de, vra de vraag is niet van wanneer. Maar gewoon. Het feit wordt gesteld dat de wet van de geest van het leven. In Christus Jezus. Vrij maakt. Jou vrij maakt. Dus de geest van Adam. zondag maken. Ja, iets soortgelijks. Ja. En dit maakt vrij. Zoals be, dit, Hetzelfde woord wordt ook gebruikt... over voor... voor uh, in Romeinen... of nee, in uh, Johannes 8... Daar wordt er gezegd... de waarheid maakt vrij. Zoals de leugen slaaf. Verslavend werkt. En een slaaf maakt. Wel, de waarheid maakt vrij. En die wet van de geest van het leven... die maakt, in Christus Jezus... die maakt jou vrij... En daar hoef je niks voor te doen. En het is ook geen opdracht. Het is namelijk een feit. Dat is heel belangrijk. En dan staat erbij. Van, ja, dit is, Paulus zegt heel veel. Hè? Ik bedoel. Je bent nou met, met, met een paar zinnetjes zo bezig. Een paar zinsdelen. Maar er staat zoveel in. Die wet van de geest van het leven. die maak, In Christus Jezus. Die maakt jou vrij. Van wat dan wel. Wel van de wet der zonde en des doods. De wet naar zonde betekent niet dat die wet jouw gebied om zonde te doen. Dat begrijpt u wel, hè? Nee, dat is de wetmatigheid van de zonde. En, die wet van, en de wet des dood betekent niet dat jij moet sterven. Uh, in de zin van uh, als een opdracht. Nee, het is gewoon een gegeven. Het is een wetmatigheid. Die heerst in ons. Zoals je onderworpen bent aan de wet van de zwaartekracht... ...ben je onderworpen, is de mens van huis uit, van nature... ...onderworpen aan die wet, wetmatigheid van zonde en dood. Goede nieuws is, Christus Jezus, hij is opgestaan uit de doden en in hem is de geest van het leven. En zoals het één, de waarheid in Adam, een mens, een zondaar en een sterveling maakt, maakt die de geest van het leven, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, maakt jou vrij. Daarvan plaatst jou in een heel andere sfeer, een heel andere omgeving. Nou, dat is, uh, dat is het eerste antwoord op de vraag van wat die geest er doet. Nou, die maakt jou vrij. Die maakt een mens vrij. Namelijk van zonde en van dood. Eigenlijk is dit ook alweer een conclusie van wat Paulus ook in de voorgaande hoofdstukken al had geleerd en uiteengezet. Eigenlijk de grote uh, waarheid van het, hele, ja, van het hele evangelie, van het goede bericht... Dat dat we in de brieven vinden opgetekend. Dat is de waarheid. Het graf is leeg. De eersteling die op de, de dag van zijn opstanding blies op, op de zijnen, op zijn discipelen. Wel, hij is de eersteling. En dat maakt ineens alles anders. Zonde en dood, wie heeft het er nog over? Dat ligt achter ons. In hem is er een totale nieuwe schepping. Waar zonde en dood eh, geen rol meer spelen. Het ligt helemaal... Buiten die sfeer. En zo rekenen we. Dat is ook wat, uh, wat de apostel dan uiteenzet. Zo mogen we ook rekenen. Dit is een feit. Het op. Ik heb het inderdaad in de aantekening nog even bijzet. Het is geen opdracht. Het is een feit. Dit is... Goede nieuws. En weet u wat het, go, uh, het mooie van dat goede nieuws is? Dat vraagt niet van om iets te doen. Dat vraagt, het, het is een bericht. Het is een mededeling. En wat kun je met een mededeling? Wel, dan kun je eigenlijk maar één ding doen. En dat is geloven. En je kunt het doorgeven. Dat is ook nog zo. Daar is het een bericht voor. Maar geloven. Als je het, op het moment dat, het, dat je er amen op zegt. Dan, dan is het ook een kracht gods. Het is een kracht gods voor een ieder... Romeinen 1 vers 16 voor een krachtgods, voor een ieder die gelooft, die de ramen opzegt. Er valt namelijk niks aan te doen, het, is, het feit ligt er. Afijn, want, zegt Paulus dan in vers 3, want wat de wet niet vermocht, dat wil zeggen waartoe de wet onvermogend was... Hoezo? Nou, ze was zwak door het vlees. Ook dit is iets wat Paulus in Romeinen 7 dan uiteenzet. Hij zegt, die wet die mag dan heilig, rechtvaardig en goed zijn. Maar het uh, punt is... Uh, in de mens blijkt zij in het vlees... Blijkt ze totaal niet in staat te zijn om, om dat wat God vraagt uh, te doen. Sterker nog, de wet... Prikkelt de zonde op het moment dat de wet zegt, van je mag dat, gij zult niet begeren, wordt de begeerte aangewakkerd. Vertel ik niet door, dat staat gewoon in Romeinen 7. En er staat in, in 1 Corinthe 15, zegt Paulus, het, doet hij nog een schepje bovenop en dan zegt hij, het is zelfs de kracht der zonde. Als je de zonde wil bekrachtigen, moet je tegen een mens vertellen, dat mag je niet doen. Op zich, wat ik nu even zeg, dat is meteen ook een hele. Het is een pedagogische waarheid. Uh, maar het werkt, dat heeft zoveel consequenties. Maar het evangelie is ook, niet de, is ook niet de boodschap van wat een mens zou doen. Maar het is het stellen van een feit. De wet, wat de wet niet vermocht. Waarom? Wel, de mens is zwak. Of ja, de mens. Uh, nee, de wet is zwak. Waardoor? Wel vanwege het vlees. God heeft, echter, door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk. Dat wil zeggen, Gods zoon die kwam in het vlees, zoals alle mensen. Nou ja, uitgenomen de zonde, maar niettemin Gods zo, zijn eigen zoon kwam in een vlees. En zoals alle die andere zondaren ook in het vlees waren. En wel... Om de zonde, God heeft zijn eigen zoon gezonden. En wel om de zonde, dat wil zeggen... God zond zijn zoon juist ook om een einde te maken aan de zonde. Dat was Gods motief. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is een moeilijke zin hoor. Als je dat zo leest. Maar hij heeft de zonde veroordeeld. En... Maar ik zeg, het is een moeilijke zin. Mag de... Paulus zegt daar het nogal veel in. Dus je moet heel, heel goed even op je kwivivivend zijn van wat, hij, wat zegt hij hier? Wel, het betekent in ieder geval dat de zonde is veroordeeld in vlees. Het kruis van Golgotha, dat betekent het einde van de oude schepping en daarmee feitelijk ook van de zonde in de kiem. En. Ja, ik geef die verwijzingen erbij waar we, Paulus dat nog wat uitgebreider uiteenzet. Met name in 2 Korinther 15. Dat hij zegt, één Christus is het oude voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En zo zijn wij dan een nieuwe schepping. En het grote kantelpunt, het grote keerpunt is het kruis. En dat was het einde van het oude. En op de derde dag daarna ontstond en bracht God iets totaal nieuws aan het licht. Hier, op dat kruis, werd de zonde veroordeeld in het vlees. In hem die hij tot zonde gemaakt heeft. Dat is het laatste vers van 2 Korinthe 5. Afijn, voor de nadere toelichting van dit vers zou je eigenlijk inderdaad naar 2 Korinthe 5, vers 14, 15, 17, 21 moeten gaan. Vandaar ook die verwijzing dus. Wel, lees het door. Want er staat er namelijk nog iets bij, en dan komen we meteen bij antwoord 2. Wat is effect? Wat doet die geest? Nou, dan staat er in vers 4 bij. Opdat de eis der wet. Of eigenlijk de, de, rechtvaart, de rechtseis van de wet. vervuld zou worden in ons. En dit is iets. wat gemakkelijk misverstaan kan worden. Want mensen hebben hier de conclusie uitgetrokken... ...dat, e hey, is de wet dan toch onze richtsnoer? Moet dan de eis van de wet eh, door ons vervuld worden? Nee, dat zegt hij eh, helemaal niet. A, het zou in strijd zijn met het voorgaande... ...want had al, al Paulus niet in Romeinen 6 en, en 7... ...dus pal in de hoofdstukken die hieraan vooraf gaan... ...gezegd van dat we dus niet meer onder de wet zijn... Maar dat, hij beweert dat ook niet. Ik zal het ook laten zien. Het punt is namelijk. Wat, hij, wat Paulus leert. Is dat wij die de geest ontvangen. Dat wil zeggen. We geloven in Christus. Zijn woord. En zoals in de inleiding al gezegd werd. Op het moment dat je zijn woord ontvangt. Het woord van leven. Dan heb je ook de geest ontvangen. Mijn woorden. Zegt de heer Jezus. Zijn geest. ...en leven. de 6. Dus als je zijn woord ontvangt... ...en het woord van zijn opstanding... ...en hem als de, de levende kent... ...dan heb je zijn woord ontvangen... ...maar zijn woord is kracht... ...zijn woord is leven... ...dan heb je het leven... ...in je ontvangen. En, maar die geest, die produceert ook wat. Namelijk vrucht. De, het, het vlees werkt... ...de Bijbel spreekt over de werken van het vlees... Maar spreek over de vrucht die automatisch groeit, de vrucht van de geest. De geest produceert vrucht en die produceert een zodanige vrucht dat ver boven de ijs van de wet uitgaat. Kijk, de wet zegt: je moet het maar eens nalezen in Romeinen 12. De wet zegt: je zult niet stelen, je zult niet echt breken, je zult niet uh, doodslaan, etc. De geest... De vrucht van de geest is... Liefde. En liefde heeft een achtal kenmerken. En het eerste kenmerk is... Blijdschap, vrede, langmoedigheid. Nou, dat kunt u dan weer lezen in gelaten vijf. Maar degene die lief heeft... Werkelijk lief heeft... Wel, die doet ernaast geen kwaad. Dus die zal niets delen... Van hem... Of uh, zijn partner... Uh, uh, het huwelijk uh, breken... ...of dood, de ander doodslaan... Uh, al, de, ...al dat soort dingen. Ik bedoel... ...de wet vraagt dat... ...en zegt dat... ...en gebiedt dat... ...maar degene die de, de geest heeft... ...en waarin de geest leeft... ...en produceert... ...wel... ...de eis der wet... ...wordt dan vervuld. Niet omdat je bezig bent met die wet... ...helemaal niet... ...en sterker nog... ...het is ook niet... ...een productie van onszelf... ...maar het is de geest die dat produceert. Het is de vrucht van de geest. En dat gaat ver boven de wet uit. Paulus zegt, dat is trouwens Romeinen 12, dan zegt hij van: ja, de liefde doet de naaste geen kwaad. Dat is nogal simpel. Dat is op zijn minst. De wet zegt: je, je zou je naaste geen kwaad doen. Maar de liefde doet de naaste geen kwaad. Sterker nog, die doet veel meer: die doet de naaste God. Die zegt niet alleen maar van. Uh, ...dat je niet iets ontvreemd van de ander... ...maar dat het zaten van... ...wie een dief was, zegt Paulus dan... ...wie een dief was, in je 4... ...die stelen niet meer, maar die spannen zijn handen liever in... Om, uh, ...om de ander, om goed werk te doen... ik ...weet niet precies hoe het er dan staat... ...maar ziet u, dat, dat gaat... ...in Frans zeggen ze dan... ...ik ken helemaal geen Frans spreken, maar dat hoor je dan... Hè? Ja, dan dat, ...dat degene die, de die... ...naar de geest leeft... ...en passant... ...de wet... Vervuld. Niet omdat hij bezig is met de wet of dat als richtsnoer heeft, maar dat wordt daar uh, in meer dan dat vervuld. Wij die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. En dat betekent naar het vlees, hè, in overeenstemming met het vlees wandelen. Dat wil zeggen dat je georiënteerd bent op wat de mens denkt en zegt. En gewoon het, het vlees is gewoon dit. Dat wat, wat je ziet van de mens. Je eigen indrukken, je eigen zintuigen, je eigen redeneringen, je eigen gevoelens. Maar als je georiënteerd bent op de geest en naar de geest wandelt. De levendmakende geest, Christus, de nieuwe schepping in hem. Wel, dat produceert een vrucht. Ik zeg nog eens, dat is niet omdat dat moet. Er moet helemaal niets. Dat is logisch. Een logisch gevolg van. Dat is het geweldige, vind ik, van het goede bericht. Daar moet helemaal niks. Maar het is zo'n kracht gods dat het een effect heeft van leven, van, van liefde. Je leert, je leert werkelijk gods liefde kennen. Dat is het eerste al. Hè? God, een god die deze hele schepping lief heeft. Wel, als je die liefde in je hart wordt uitgestort, Romeinen 5. Dat verandert jouw hart daardoor. En het eerste gevolg daarvan is dat je weer blij wordt. En dat je vrede krijgt. En als een mens blij is, als een mens vrede in zijn hart heeft, rust heeft, dan verandert het anders. Verandert het zijn hele denken. Nou, we zullen dat vanzelf straks ook nog wel zien. We zijn nog maar bij nummer twee. Die niet naar het vlees in overeenstemming met vlees wandelen, toch naar de geest... Want zij die naar het vlees zijn, die hebben de gezindheid van het vlees. De gezind, een gezindheid, dat is eigenlijk... Ja, je kunt er allerlei woorden voor geven. Dat is een houding. Uh, letterlijk is dat, uh, heeft het woord te maken met geneigd zijn tot. Een bepaalde denktrant. In het Engels zeggen we dan een mindset. Uh, het vlees, wie georiënteerd is op vlees... ...die heeft een bepaalde denktrant, een bepaalde mindset... Maar zo is het namelijk net zo... Of de, ...en dan de gezindheid of de mindset van het vlees... Ja, ...dat is een oriëntatie op, op de eigen indrukken... ...en op eigen redeneringen... ...of op eigen gevoel. Met name dat ook. Dat is de gezindheid van het vlees. Gewoon. Het vlees, het menselijk lichaam en alles wat daarbij hoort... ...zek, meer niet... Dat staat tegenover die gezindheid van de geest. Oh, dat wilde ik ook nog even laten zien. Dat is ook zo. Want uh, Paulus geeft daar een mooie beschrijving van in Efeze 4. Uh, wat die, die gezindheid van het vlees is. Hij zegt in Efeze 4. Ik geloof dat hij vier of vijf dingen ervan zegt. Hij spreekt dan over uh, dat we niet meer zouden wandelen zoals de natieën. En dan zegt hij erbij. In de ijdelheid van hun denken. Dat wil zeggen, hun denken is leeg. Verduisterd in hun verstand. Dat wil zeggen, hun begrip eh, kent niet het licht. En is dus, het is dus donker. Ze hebben daardoor to, totaal geen idee van waar men zich bevindt en waar men naartoe gaat. Etzovoort. Verduisterd in hun verstand. Bovendien, vervreemd van het leven van de God. Men kent hem niet. Men is daar helemaal van vervreemd en trouwens ook vijandig daar naartoe. Vanwege, staat erbij, of door de onwetendheid die in hen is. Door de onwetendheid in hen. Men weet niet. Hier staat in het Grieks een woordje dat, uh, waar ons woordje agnostisch vandaan komt. Dat wil zeggen, je bent onbekend met. En eigenlijk is dat ook uh, het meest karakteristieke. Mensen, mensen kennen God niet. Mensen kennen ook niet wat uh, de rijkdom van zijn woord... En als je dat niet kent, ja, dan, uh, dan heeft dat, dat allemaal dit tot, je, tot gevolg. Dan is je denken ijdel, dan is je verstand verduisterd. Dan ben je vervreemd van Gods leven. Dan ben je gewoon dus met recht onbekend, met en onwetend. En bovendien, het wordt uh, ook nog eens een keertje heel hard in je hart. Hard met een D, in je hart met een T. Ja, want je kent hem niet. De liefde gods ook niet. En dat wordt van binnen. Precies. Dat is wat Paulus dan ook zegt. Dus er is geen enkele reden om, uh, om op uh, de mensen neer te kijken. Zo waren jullie net zo goed. Maar totdat, totdat je het goede bericht hoort. En, en zijn boodschap het blijde nieuws verneemt. En hij jou aanraakt. Ook, ook niet onbelangrijk. Hm? Want je kan, iets, je kan wel iets horen. Maar je, als je doof bent. Dan komt het nog niet binnen. En er is er maar één die oren kan openen. En harten kan openen. En ogen kan openen. En dat doet hij. Wel, Ik zou zeggen. Prijs God als het, als het je overkomen is. En als je je denken daardoor richting heeft gekregen. En licht is gekomen. En dat je hem mag kennen. En dat je weet hebt van wie je bent. En wat er, wat er te gebeuren staat. En dat je hart zijn bestemming heeft bereikt. En gevuld is met de liefde van Hem. Dat is allemaal, ja, dat valt je ten deel. Toevallig, hè. dat valt je toe. Zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. Zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid, hebben zij hebben die van de geest, staat er eigenlijk. Want, zegt Paulus, de gezindheid van het vlees is de dood. Ja. Uh, ja want weet u het, het vlees gewoon de mens van nature weet één ding je bent een sterveling je gaat dood en vandaar ook dat eigenlijk het hele denken ook die hele mindset daarop gericht is je, je hebt niet meer dat is ook de, de limit de, uh, verder kun je niet daar loop je tegen aan dat is de gezindheid van het vlees en vandaar, en vandaar ook dat de mens zijn bestemming niet vindt. Zijn doel mist. Een mens is geschapen voor het leven. Dus als je je doel mist. Ja, dan ga je dus dood. Dus eigenlijk het meest karakteristieke voor een zondaar is eigenlijk ook dat hij dood gaat. Dan mis je met recht je doel. Je leeft niet. In, al, in alle betekenissen van het woord. De gezindheid van het vlees is dood. Maar het staat er dan... Ja, die kan je, had je zelf gewoon kunnen invullen. De gezin van het vlees is dood, maar de gezindheid van de geest, dat is leven. Hier zie je trouwens weer: geest is leven, natuurlijk. Maar we hebben het nu dus over leven met inderdaad hoofdletters. En daarmee bedoel ik leven dat onvergankelijk is. Waar is dat ook alweer te vinden? In Christus Jezus, daar. En zoals Paulus zegt in Romeinen 6, hij stierf, eens voor altijd, en hij is nu door God opgewekt, en hij leeft, en hij sterft niet meer, kortom, hij ligt buiten het bereik van de dood. Dat is dus met recht onvergankelijk leven. De gezindheid, die hele mindset... ook van de geest... wie eenmaal dat heeft leren kennen... krijgt een totaal ander bestaan. Die, kijkt, die, die wandelt misschien in dit sterfelijke lichaam... nog in diezelfde wereld... Hè, als, als al die andere miljarden mensen... maar je kijkt op een heel andere manier. Je bent niet meer onwetend, je weet. Je bent bekendgemaakt met... wie hij is. De bestemming waar je vandaan komt. Kortom, alles wordt anders... En, ineens, en van dood, waar eigenlijk de hele wereld door gedomineerd wordt, is ineens leven. Dat sterker is dan de dood. De gezindheid, die hele mindset, die houding, die denktrand van geest is leven. Dat is echt goed nieuws. Dat is echt goed nieuws. Want het beste nieuws wat je aan de sterveling kan geven, dat is, er is leven. Er is echt leven. En het is zelfs een feit. De steen werd weggerold. En sindsdien, sinds die tweede, kleine 2000 jaar geleden is er echt dit leven. En vandaar die gezindheid van geest is leven. En er staat erbij en vrede. Dat gaat hand in hand. Dood staat tegenover leven en vrede staat tegenover... Ik wil twee dingen zeggen. Oorlog... Je kunt ook zeggen vijandschap. En dat het zo is, dat blijkt wel, want uh, het volgende vers staat er daarom, dus nadere toelichting, dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Wie vijandig is, is dus niet in een houding van vrede, toch? En God maakt vrede. Dat wil zeggen door vijanden te verzoenen. Verzoenen betekent ook niks anders dan vrede maken. En een vijand tot een vriend maken. Zodat de relatie niet meer door vijandschap gekenmerkt wordt. Maar door vrede. Wel de gezindheid van het vlees is vijandschap. En ook trouwens vervreemding van God. We weten niet wie hij is. En dus de wereld staat in het algemeen vijandig tegenover God. Let op. Men denkt dat God... Tegen hen is. Men is ook bang van God. Men, het, want je kunt religieus zijn, maar feitelijk vervreemd en vijandig zijn tegenover God. God niet werkelijk liefhebben, je bent bang van Hem. En feitelijk betekent dat dat je Hem niet kent. En dat je Hem ook. Ik, het is uh, nog niet zo lang geleden dat ik met iemand daarover een gesprek had. En die beschreef ook hoe. Uh, ...voor hem dat een totale verandering in het leven was geworden... ...sinds hij had leren verstaan wat, wat, wat het evangelie is. Ik was altijd bang voor God en ik, ik haatte God eigenlijk in mijn hart... ...hoewel hij ontzettend religieus was. Maar hij hield niet van God, hij was bang van God. En maar om, omdat je weet, van, ja, het is toch wel God, dus moet je, dat, moet je hem... Ja, te vriend zien te houden. Of nee, niet te houden. Maar in ieder geval hem gunstig proberen te stemmen. Zo, dat idee dan. Maar feitelijk zit daar vijandschap achter. Religie betekent niet dat je dus God lief Het betekent juist dat je bang voor hem bent. En dat je God probeert gunstig te stemmen. Afijn. De gezindheid van vlees is vijandschap naar God toe. Uh, het onderwerpt zich niet, of letterlijk, het wordt niet ondergeschikt gemaakt. Het wordt niet onderworpen aan, aan de wet gods. En zegt Paulus erachteraan, het kan het ook meer niet. Dat kan het niet. Is het. het vlees is daartoe domweg niet in staat. Zij die, nog duidelijker, zij die in het vlees zijn... Zij die in vlees De positie dus van de mens. Gewoon van natuur van huis uit. Die kunnen goden of kunnen God niet behagen. Kan niet. Dus zie je daarin. Dit schildert allemaal. De enorme afstand tussen de mens en God. Dus een zonder. Een sterfeling, En zelfs als die godsdiensten gestemd is. Of gezind is. Dan nog kent die God niet. Hij probeert God uh, hij probeert God misschien gunstig te stemmen. En hij probeert de allerlei wetten te houden en dingen niet te doen. Maar hij blijkt, daartoe, wordt daar alleen maar in gefrustreerd. Want je bent niet in staat daartoe. En het geeft nooit bevrediging. Nou, dat is, een, dat is dus echt een hopeloze situatie, als is het mij vraagt. En dat is precies wat Paulus ook zegt. Zij die in het vlees zijn, gewoon de mens van huis uit, die kan God niet behagen. Vlees, geest. Die twee. Jullie daarentegen, meer fout, jullie daarentegen zijn niet in vlees, maar in geest. Ik laat dat de even weg. Gewoon in, wat is jullie positie? Nou, niet meer in vlees, maar in geest. Let op, Paulus bezit deze jullie. Dus. In Christus. Wij zijn in Hem een nieuwe schepping. Wij zijn niet meer in vlees. Hij rekent ons in Hem. Dat is ons. Dat is onze positie. Zo rekent God ons. Dus begrijpt u wat ik nu zeg? Oh, en begrijpt u wat Paulus hier zegt? Want je kunt natuurlijk vragen van: Hoezo? We zitten toch, we, we zitten hier toch gewoon in uh, Urk. En, uh, en we hebben net een kopje koffie gedronken en we. we en, uh, en we zien elkaar, dat is toch allemaal vlees. Hoezo, we zijn niet in vlees. Dit is toch allemaal vlees. Ja, maar zo rekent God niet. God ziet ons nu volmaakt in Christus Jezus. Hij ziet ons nu al zoals wij straks zullen zijn. En... Dat betekent dus dat als je in geest wandelt... dat je georiënteerd bent op welzijn wat hij verklaart. Hoe hij ons ziet, dat is het enige wat er echt toe doet. Dus dat is niet een, um, een beoordeling op basis van je zintuigen... of van je eigen conclusies... of op, je, op basis van je verleden. Nee, wij, wij beoordelen elkaar... gewoon naar wat God zegt... en hoe, hoe hij ons nu ziet... In zijn zoon en wat wij straks ook daadwerkelijk, ik bedoel lichamelijk, concreet, in onze beleving straks zullen zijn. Dat is een totaal andere manier van, van denken en van beschouwen ook. Jullie daarentegen zijn niet in vlees, maar in de geest. Ik heb er nog één trouwens, wil ik even noemen. Gisteren las ik hem nog voor. In Colossens 2 daar zegt Paulus van, waartoe, waartoe laten jullie hem? Alsof, je, ...alsof jullie... 2, ...alsof jullie nog in de wereld waren. Uh, geboden opleggen... ...leeringen van mensen... ...raak niet, smaak niet, roer niet aan. Maar het gaat me even om die, die zinsnede van... ...alsof jullie nog in de wereld waren. Dus even, kijk, dan zou je ook kunnen zeggen... Uh, ...sorry Paulus, maar... Uh, ...zijn we dan niet in de wereld? Hm? Nee. Hij zegt, we zijn in Christus. Bedenk de dingen die boven zijn... ...waar Christus is, die uw leven is... Uw leven is met Christus verborgen in hem. Bij God. Vandaar ook die dingen bedenken we. Kijk, zo rekent God ons. Dat is het enige wat echt uh, telt en wat van belang is. Jullie daarentegen zijn niet in het vlees, maar in geest. In geest. Leuk hè? Ik, uh, want in geest, als je dat... Uh, ...ons woord inspiratie... ...dat in, nou dat is duidelijk wat dat betekent... ...maar dat inspiratie... ...inspireren, dat zit het woordje spirit in... ...en dat is uiteraard geest. Wel, over inspiratie gesproken. Dit inspireert... ...dit feit... ...wat wij zijn in Christus... ...dat is, dat inspireert ons. Met recht. Dat is de geest... Die in ons blaast en die ons leidt. Ook dat zullen we nog zien. We zijn inmiddels bij het vierde antwoord. Op die vraag wat die geest doet. Maar goed. Uh, jullie daarentegen zijn niet in vlees maar in geest. Uh, in, althans indien de geest gods in u woont. In jullie huist. Let op. Hier wordt gesproken over wonen. Het is maar niet een tijdelijk verblijf. Het gaat over een permanent verblijf. Of zoals Efeze 1, vers 13 zegt, dat we. Ver, degene die gelooft, die is verzegeld met de geest. Dat is, is maar niet tijdelijk of zo, dat zolang het duurt of dat uh, zolang je trouw bent. Nee, je wordt gelovig. Degene die gelooft, die wordt verzegeld. En de geest Gods woont in je. Indien indien echter iemand de geest van Christus niet heeft die behoort hem niet toe kijk en nou komen we terug op wat ik, waar ik het zojuist even over had, uh, die geest van Christus, wat is dat? wel, dat is inderdaad dat zijn zijn woorden dat is dat wat van hem toebehoort? mijn woorden zijn geest en leven dus eigenlijk is het wel heel eenvoudig, als je die geest die wij ontvangen, dat is niets anders dan het ontvangen van dat woord van hem. Dat woord dat ook werkelijk geest is, kracht is en leven is. En wie hem en wie hem toebehoort, ja, dat is het hebben van zijn geest, dat is een kenmerk van wie hem toebehoort. Dat is trouwens een vijfde antwoord. Zitten van zijn geest, zijn woord, het leven, dat is karakteristiek van hem nu al mogen toebehoren. Indien Christus in u is, dat is, dat is mooi, zoals Paulus dat uh, in, in een paar versen zegt, want hij zegt: um, eerst uh, spreekt hij over de geest Gods, hij spreekt over de geest van Christus, en dan vervolgens, indien Christus in u is. is in, dus zijn dat allerlei geesten? Is er in dat allerlei personen? Nee, dat is helemaal niet. Een... Hij zegt Christus in jullie. Die Christus, dat is de levendmakende geest. Die geest van God, het heet Geest van God, omdat het leven van God afkomstig is. En het heet Geest van Christus, omdat het die uh, Christus de eersteling is van dat nieuwe leven. Dus het zijn verschillende namen, die verschillende dingen ook zeggen. Het gaat over één en hetzelfde fenomeen. Christus woont in ons, ja hoe dan wel? Hij is toch daar, Jawel, maar hij woont door zijn geest, door zijn woord. Op een onzienlijke wijze woont hij in ons en dat is tevens de geest van God. Zodat, je, zodat het uiteindelijk toch een hele eenvoudige zaak is: één geest woont in ons dat heet de geest van God, dat heet de geest van Christus het heet zelfs gewoon Christus in jullie wel zegt Paulus hij is, die geest is in ons het lichaam is wel dood vanwege de zonde of door de zonde kijk, laten we wel wezen dit lichaam is nog steeds in de sfeer van de dood ook ons lichaam bedoel ik dus je gelooft, je kent hem je hebt die geest ontvangen van hem. Maar dit lichaam, dat is, nost, dat is dood. Dat wil zeggen, principieel ligt het gewoon in de sfeer van de dood. En pas in de toekomst wordt ons lichaam verlost. Paulus spreekt ook over, de, over de, dat dat in hopen is. De ver, wij verwachten. Hetzelfde hoofdstuk, vers 23. De... de Verlossing van ons lichaam. Nu is dit lichaam, net als al die andere lichaam, het, is, het zijn lichamen van stervelingen en daarmee feitelijk de dood toebehorend. Paulus zegt dat eventjes heel kort door de bocht. Het lichaam is dood. Dat wil zeggen, principieel hoort het in die sfeer. Vanwege zonde. Zonde en dood, ja, is broertje en zusje. Het hoort bij elkaar. Met de zonde kwam de dood in de wereld en door de dood de zonde, et cetera. Maar zegt hij, de geest, namelijk die geest die in ons woont. Ja, dat is leven, heb je het weer. Geest is leven. En Paulus zegt, dit is dus dat leven dat in Christus Jezus is. Dus, even uh, duidelijk, voor, voor alle duidelijkheid. Dat wat je ziet, dus de uiterlijke mens, verschilt in niets van de, dat van de mensen van... In deze wereld, al die andere miljarden mensen. Het is het lichaam van een sterveling. Het gaat dood. Ligt in die sfeer ook. Maar wij hebben, zegt Paulus. elders dan weer. een schat in aardevaten. En dat. en dat is die geest. Dat is dat leven. Dat is dat woord van hem. Dat is leven. En zo heeft God dat. Uh, bepaald. en ook. Uh, zo handelt God, zo rekent hij, zo, dat is ook de wijze waarop hij dat doet. Hè? Vanwege de gerechtigheid, door, letterlijk staat het door rechtvaardigheid. Dat is gewoon Gods rechtvaardig handelen. God handelt, uh, doet recht en heeft dat zo uh, ook gedaan en geregeld en gesproken. Ons ook gerechtvaardigd. Ik lees even verder. Indien de geest van hem... Die Jezus uit de doden heeft opgewekt. In jullie woont. Ook dit is al zojuist uh, nog gememoreerd. Indien de geest. Gods geest. Van hem. Die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Jezus stond niet op uit eigen kracht. Zoals een lied zegt. Nee. Je, als, Jezus, als Gods geest hem niet had opgewekt. Had hij nog dood geweest. Maar Gods geest wekte hem uit de doden op. Wel, die geest die ooit 2000 jaar geleden de steen deed wegwentelen en hem onvergankelijk deed opstaan. Wel, die geest woont nu in ons. En als u hem kent en hem zijn woord beaamt. Wel, dan diezelfde geest woont in ons. Daar moet je niet gering over denken. Dus het is exact dezelfde geest. Die power die hem uit de doden deed opreizen. Die woont in jullie. Dat is wat Paulus hier zegt. Wel... Paulus zegt, indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in, in jullie woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen, dat wil zeggen, dat zijn nu nog sterfelijke lichamen, te zijne tijd levend maken. Dat wil zeggen, dat is die verlossing van ons lichaam. Dat is een garantie dus. Dat is trouwens weer een antwoord op de vraag... Wat die geest nou is. Nou, dat is een, die geest die we hebben ontvangen is een garantie. Dat we straks. door diezelfde geest. waardoor Jezus ooit werd opgewekt. ook zullen worden opgewekt. Ja, hoe dan wel? Nou, door zijn geest. die ook in jullie woont. Dus het is ook nog eens een keertje. een aanbetaling. Een, een garantie. Een eerste gave. Zo noemt Paulus dat in vers 23. En dat is dus weer een antwoord op die vraag, ja, wat die geest nou betekent en is en doet. Derhalve, zegt Paulus, vers 12, zijn wij, derhalve broeders, zijn wij schuldenaars, schatplichtig, dankverschuldigd aan. Maar uiteraard niet van het vlees, daar hebben we helemaal niks van te verwachten. En ook niet om naar het vlees te leven, want dat telt niet, dat rekenen we niet. Want, zegt Paulus, indien je naar, de, naar het vlees leeft, zul je sterven. Alles, dit hele dit vlees, ik hoop dat u dat inmiddels bent begrepen. Nou, dat is gewoon onderworpen aan de dood. En er is wel leven, maar dat is er slechts in Christus. Indien je door de geest... Of, hier moet ik even een aantekening maken, want dit is belangrijk. Want dit is een, hier ligt ook in de, een theologisch misverstand, een heel uh, groot misverstand. Er staat hier in onze vertaling door de geest. Maar staat eigenlijk, heel, dat woordje door, dat voorzetsel staat er helemaal niet. Staat eigenlijk in geest, een derde naamvol voor degene die dat vindt, een datief heet dat. Maar dat woord door staat er helemaal niet. U ziet dat hier, in, het is in geest. En wat is, u zegt, wat, wat doet dat de zaken? Nou, dat is heel belangrijk. Want die geest, dat is niet een instrument dat wij gebruiken... of een wapen om, om dit te gaan doen. Maar die geest is een, de sfeer waarin wij leven. Komt er ik zal, ik, zal, ik zal het nog wat duidelijker maken. Er staat, indien gij in geest... De, wer de werkingen, eigenlijk staat er gewoon de praktijken van het lichaam dood. De werken van het vlees. Zul, zult gij leven. Kijk, men zegt, ik heb het zo uh, heel dikwijls uh, gehoord. Ik heb het in preken dikwijls gehoord. Trouwens, we hebben het eigenlijk zojuist ook nog gezongen. En ik, uh, ik kon het eigenlijk niet meezingen. Het eigen ik doden, hm? Is dat zo? Nee, helemaal niet. De Bijbel, de Bijbel spreekt over de oude mens is gestorven. En ook helemaal niet. Ik weet het. Het staat ook in allerlei formulieren. Van dat, we, dat, we ons, dat we strijden zouden tegen ons vlees. Hè? Of tegen ons eigen ik. En... Dan zeg je. En, dan, en hoe, hoe doen we dat dan? Wel, dat doen we dan door middel van de geest. Nee, het is niet door, die geest is niet ons, ons wapen, ons middel, waardoor we de praktijken van het, van het lichaam, dat we zeggen de werken van het vlees doden. Nee, wij leven in geest. En in die geest, door zo te leven, is dat dodelijk voor de werkingen, voor de praktijken van het lichaam. Begrijpt u wat het, wat het verschil is? Het is niet zo, wij strijden niet tegen de praktijken van het vlees, we strijden niet tegen het ik, we strijden niet tegen het vlees. Of, we strijden, of nog een andere variant, strijden tegen de zonde. Weet je waar je door beheerst wordt als je strijdt tegen de zonde? Door de zonde. Heel simpel. Dan heb je één ding voor ogen en dat is, ik mag niet zondigen. Maar waar ben je, waar, waardoor word je dan beheerst? Nou, dan leef je onder de heerschappij van de zonde. ...dat is de godsdienstige variant... ...maar des te gevaarlijker... ...want dan lijkt het goed... ...maar het is, het is ook niet dat wij... ...door de geest de praktijken van het lichaam doden... ...het is de geest... ...zelf... ...het is geen strijd tussen ons en dat vlees... ...het is een strijd tussen geest en vlees... ...wij zijn daarin geen... ...geen deelhebber van de strijd... ...wij zijn daarin, wij zijn daarin slagveld... ...als u begrijpt wat ik bedoel... ...dat wil zeggen... ...wij leven in de geest... En dat is dodelijk voor de praktijken van het lichaam. En zo, alleen zo zul je leven. Met de zonde hebben we helemaal, ni helemaal niets van doen. Wij leven, hè, uh, zegt Paulus in Romeinen 6 voor 11, dood voor de zonde. En we leven voor God. En door gewoon te leven voor God en bewust te zijn van onze positie in Hem. Wij, le wij leven voor Hem, we zijn gerechtvaardigd. En door zo elke dag te staan en te leven op die grondslag, wel, worden de werken van het vlees of de, de praktijken van het lichaam gedood. Niet door ons, maar in die sfeer door te wandelen in die geest. Ik weet niet hoe ik het nog duidelijker moet maken, maar ik moet nog even verder. Dus uh, ik, ik laat het hier even bij. Want ik uh, moet bij het nummer 10 aankomen, hè? binnen de 70 minuten, Luc. Uh, want allen, zegt Paulus, uh, die door, uh, door de geest gods geleid worden, die zijn zonen gods. Dan heb je nog een antwoord op de vraag, wat doet die geest? Nou, die geest, die geest leiding. En die geest is ook een power, een kracht om dingen, uh, om te wandelen. Een power dus ook om dit te doen dat is wat de geest doet niet wij doen maar wat hij doet en die geest gods leidt ons ook kortom dat krijg je die geest ontvang je en vervolgens is het een geweldige kracht en het is ook die geest is meer dan uh, voldoende in staat om ons te leiden want allen die door de geest gods geleid worden, of die in geest van God worden geleid, zo staat het er, hè? die zijn zonen van God. Want jullie hebben niet ontvangen, zegt Paulus, jullie namen niet in ontvangst een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Integendeel, we zijn vrijgemaakt. Daar begonnen we vanmiddag zo'n beetje mee. Hè? We zijn vrijgemaakt vrijgesteld. In een hele nieuwe omgeving. In een totaal nieuwe schepping. In leven. En uh, in Christus Jezus. Want jullie hebben niet ontvangen een geest van slavernij. Uh, om opnieuw te wezen, Maar jullie hebben ontvangen de geest. Jullie hebben ontvangen geest van zoonschap. Door welke wij roepen Abba Vader. Zoonschap. Dat staat in het Grieks een, een woord dat betekent letterlijk zoonstelling. Je wordt tot zoon gesteld. En in volle rechten. En dat betekent ook. Uh, dat zegt Paulus dan in vers 17. Uh, dus ook erfgenaam. En die, dat zoonschap. Die zoonstelling, heeft, brengt ook een verwachting met zich mee. En dat is de, ver, de verlossing van ons lichaam. Op het moment dat ons lichaam. Ver, niet, wij worden niet verlost van ons lichaam. Nee, ons lichaam wordt verlost. Dat is een heel groot verschil. Hè? Het idee, in de Griekse filosofie dacht men van ja, een mens, dat is die geest, of wat, er, wat daar dan ook voor doorgaat. Die, moet, die zit in een kerker en die moet uit dat lichaam verlost worden. En dat zou dan de verlossing van ons lichaam zijn. Nee, helemaal niet. Niet wij moeten niet verlost worden van ons lichaam. Ons lichaam moet verlost worden. Dit lichaam is nog sterfelijk. En God heeft een heel nieuw lichaam in petto. Dat wil zeggen: Een totaal getransformeerd lichaam. Een onvergankelijkheid. Daar hebben we geen idee van. Maar dat gaan we straks krijgen. Maar dat wacht nog. Dat is de verlossing van ons lichaam. Maar die geest van het zoonschap. Van die zoonstelling, Die hebben we nu al. En wij, wij gaan vertrouwelijk... Met God om. Hè? Want wij noemen, wij noemen die God, die al de hele schepping in zijn hand heeft, die een, een verwachting heeft voor heel de schepping. Want dat vind ik een Ja, dat is geweldig. Eh, jammer dat ik daar vanmiddag niet meer aan toe kom. Maar als je even doorbladert in, of doorleest in Romeinen 8, hè, dat over dat de hele schepping eh, wacht en in, nu ook in Barensnood is, maar de schepping. Gewoon de totale schepping zal bevrijd worden van de slavernij van de vergankeling. Heel de schepping, vergis je niet, heel de schepping gaat, gaat verlost worden van die vergankelijkheid. Kortom, God is God, maar hij heeft een geweldig plan met de schepping in zijn totaliteit en met ieder creatuur. Hij is met recht een vader. En zo kennen wij hem. We, we vrezen hem, we zijn niet bang voor hem. We hoeven hem ook niet gunstig te stemmen. Hij heeft ons lief. Zoals hij trouwens elk schep zo lief heeft. En hij heeft zijn liefde bewezen. En wij kennen hem nu al. We mogen hem nu kennen en we noemen hem, ja, Abba. Het is gewoon het, is het eerste wat een, 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 een kleinkind, een babytje of een klein kind uh, kan uitspreken: Abba. Nee, zoals wij dan uh, Papa zeggen. Dat is het woord. Zo kennen wij hem. Van de week hoorde ik nog het liedje. Van Paul van Vliet. Uh, veilig achterop. Kent u hem? Veilig achterop. Bij papa, bij papa op de fiets. Ik weet van niks. Nee. Maar papa weet de weg. Zo van. Uh, pap, ik weet helemaal van niks. Maar papa weet waarheen. Nou zo kennen wij God. Ik, ik ken de tekst niet zo goed meer. Maar uh, ik zie uh, sommige mensen instemmend... Uh, en herkennend klik, eh, knikken. Dat is een mooi liedje. Nou precies zo kennen wij God. Eh, We begrijpen van een heleboel. Of van verreweg het meest helemaal niks. Maar wat maakt het uit. Papa weet de weg. Ik weet van niks. Maar hij weet. Uh, hij, hij gaat zijn weg. Wij Zo kennen wij God. Abba. Vader. En die geest. Die getuigt. Ja want geest spreekt. Hè? Dat is ook niet zo gek. Want geest en woord is identiek. Mijn woorden zijn geest en leven. Dus getuigt die geest ook. En wij stemmen daarmee in. En we zeggen, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Kortom, dat is gewoon een... Hij spreekt, wij betuigen onze instemming. En we weten, we zijn kinderen gods. We zijn sterker, we zijn zonen van hem. En we hebben nog een geweldige taak voor, voor straks. Want we zijn ook eerstelingen. Nou, die geest hebben we nu al uh, ontvangen. Nou ja, dus uh, antwoord 10 dan op die vraag van die geest. En het wordt nu tijd dan uh, om eens eventjes te gaan samenvatten. Want uh, om het allemaal nog eens eventjes op een rijtje te zetten. We hebben het nu zo vanmiddag gehad over de geest van het leven. In Romeinen 8. Nou, en wat doet die geest nou? En wat is die geest? Nou, laat ik het nog eens eventjes op een rijtje zetten. Die geest die van het leven, die maakt vrij van de wet van de zonde en dat. Die geest doet nog wat. Hij vervult de eis van de wet in hen die naar de geest, die naar de geest leven. Een kleine letter of een hoofdletter, dat is maar net hoe het hebben wil. Maar het is in ieder geval Gods geest. Die geest van het leven, die brengt ook een gezindheid, een mindset met zich mee. En wat, waardoor wordt die gekenmerkt? Wel door leven en door vrede. Alsjeblieft. Allemaal attributen, lijkt mij toe, waarin deze wereld die gekenmerkt wordt door duisternis en door dood, heel veel behoefte aan is. Het is een groot voorrecht als je leven mag kennen. Leven mag kennen, maar ook vrede. Uh, hij bovendien die geest die van het leven woont in gelovigen, permanent verblijf, en het hebben van die geest, het hebben van dat woord dat levend en krachtig en geest en leven is, dat is Gods eigendomsmerk op ons, en ook al een aanbetaling, een een garantie ook is. En een garantie trouwens ook op nog iets anders. Namelijk, het is de garantie voor de levendmaking van ons sterfelijk lichaam. Wij hebben nu reeds de geest in ons. In dat lichaam dat sterfelijk is. Jawel, maar dat is ook maar tijdelijk. Want die, de, dit lichaam gaat straks verlost worden. En de eerste aanbetaling, zo noemt Paulus dat ook... ...op een andere plaats, die hebben wij al. Dit is, die geest is een garantie daarvoor. Die geest doet nog iets... ...heel belangrijks... ...wat wij zelf niet kunnen doen... ...en ook juist uitdrukkelijk geacht worden niet te doen. Namelijk die doodt ...de praktijken van het lichaam. Dat wil zeggen... Eh, ...als je... De, ...de werken van het vlees... ...gewoon dat wat het vlees... ...de mens zelf produceert. En... ...nummer... Acht, we hebben het zojuist nog gezien, die geest die leidt ons en is daar als geen ander toe in staat om ons, om ons te leiden en om ons uh, een gezindheid te geven van vrede en van leven. Hij maakt ons zonen die God vertrouwelijk als Abba kunnen. De God van het heelal die is onze Abba, onze vader, onze papa om zo te zeggen. En die geest getuigt ook van onze positie als kinderen van God. Nou zo tien van die dingen die, zo, die we zo kunnen lezen als je Romeinen 8 uh, opslaat en dat leest. En dat zijn hele monden vol. En ik kan me voorstellen dat als u dat nou vanmiddag zo mij hebt heb horen spreken. En tot, nou wat is het, vers 16 of 17 we uh, horen voorlezen. En een en ander aan toelichting hebben horen geven. Dat u zegt van zo. Dat is heel wat hoor. Dat heb ik heel vaak als ik als Paulus lees. Maar laat het eens tot je doordringen. En natuurlijk, het is een eerste, je moet eerst deze dingen weten en vervolgens dat gaat het er ook om dat je het echt gaat beseffen. Oh, en dan wilde u nog even weten wat die andere dingen waren, die 11 en 12. Nou, dan heb ik hem hier nog eventjes voor degene die daar nog even verder mee wil. Uh, het, die geest is ook een eerstelingsvrucht en een waarborg is als eerstelingsvrucht een waarborg van onze verwachting. Maar dat is dan vanaf vers 23 dat Paulus dat uiteenzet. En, dan is er nog iets: die geest komt onze zwakheid, die eigen is aan dat lichaam waarin we zitten, komt onze zwakheid te hulp door voor ons te pleiten. Want er is er één die voor ons pleit. En u zegt, is dat Christus of is dat de geest? Het is de geest van Christus. Ja. Nou, u begrijpt, deze laatste twee punten, die zouden nog wat uitgebreider moeten worden toegelicht. Maar dat gaan we vandaag niet meer doen. Ik stel ervoor dat we het voor vandaag hierbij gaan laten.